0: pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Boletim Invest News desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022 e hoje a gente vai falar da tão esperada Oi, é, a gente vai explicar né, o que aconteceu hoje, o já acabou aprovando a compra da Oi Móvel pelas concorrentes TIM, claro, e Vivo a gente vai explicar como é que os papéis desempenharam aí no pregão de hoje e também se há expectativas aí. É, positivas para o um médio e longo, longo prazo para os papéis da empresa. A gente vai falar também dos motivos que levaram as, as ações das companhias aéreas a decolarem no pregão desta, desta quarta-feira e também o avanço do papel da B3. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem hoje aqui o Edu Pérez, analista da AnoInvest. Edu, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma
1: vez. Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É, vamos lá, continuando firme na missão, falar da Oi eu sempre acho um tema bem polêmico, mas é bem interessante da gente ver como é que está desenrolando toda essa história dela
0: exatamente, o pessoal gosta bastante aí, né, que a gente fale da Oi então é, na verdade hoje o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD ele acabou aprovando né, a, a operação de compra da divisão da Oi Imóvel pela TIM, vivo e claro. O julgamento ele acabou terminando empatado em 3 a 3, mas o presidente do, do CAD, o Alexandre Cordeiro Macedo, ele acabou votando mais uma vez, né? Porque é assim que faz quando há esse empate, o presidente tem que votar mais uma vez, e ele votou em favor aí da operação. Mas nos últimos dias, o investidor estava bastante inseguro sobre os rumos da compra da empresa, isso porque além da Algar Telecom e da Sercontel é, enviarem petições aí ao órgão contra a aprovação do negócio, na segunda-feira o próprio Ministério Público Federal recomendou ao CAG que reprovasse essa compra devido a, viol, a violações à concorrência. Mas a gente acabou aí tendo uma, uma história, um final feliz, digamos assim, né, para a história da Oi, pelo menos hoje, com essa aprovação do CADE e o papel ele acabou oscilando forte. Inclusive tem uma matéria bem legal da Karina Trevisan, lá no nosso portal investnews.com.br, que aponta, né, uma oscilação aí de mais de 50% entre a máxima e a mínima do dia aí dos papéis da Oi. Vale a pena conferir. Bom, de uma forma resumida, a gente chegou a ver aí uma máxima de 11% do, do preço aí do papel da, dos papéis da Oi, é, mas no fim do pregão o resultado foi completamente diferente, a gente viu os, as ações ordinárias da Oi caindo 2,88%, negociadas a R$ 1,01, e as ações preferenciais caíram 1,70%, negociadas aí a R$ 1,01, e 73 é, centavos. Edu, será que é, a gente o que, que a gente pode esperar dessa decisão? Que ela acabou sendo vista aí como positiva, né? Eu queria entender de você se vale a pena de repente apostar, né, investir aí em papéis da empresa pensando, né, nessa diminuição da dívida, né, que ela vai ter agora com esses novos donos. Enfim, qual que é a sua orientação nesse momento? é
1: uhum. Para o investidor ficar um pouquinho mais situado, é, a Oi, ela está passando pelo momento de virada dela. Pode ser, e aí com, esse, com essa etapa de hoje que foi concluída, é, pode ser que a gente esteja muito perto do fim desse momento de virada. Então, inclusive, a equipe encarregada, né, os profissionais ali do conselho da empresa que querem transformar a velha Oi na nova Oi, realmente tão de parabéns pelo tanto de empecilhos que eles tiveram no caminho. Então, a empresa agora, ela já vinha dando sinais positivos para o mercado, diferente do que está acontecendo com a IRB, por exemplo, que teve toda aquela polêmica envolvendo, é, enfim, a particularidade da IRB mesmo, e aí em, em, os profissionais da própria empresa estão tentando é, virar a página e fazer que ela, a IRB vire uma nova empresa, mas ainda não conseguiram é, fazer essa girar essa chave. Né? Então, a gente não está vendo resultados positivos, quanto a isso então a Oi realmente ela tá dando passos muito significativos é, teve o voto de Minerva ali do presidente do CAD que acabou decidindo com muita emoção e aí que é, a gente tem que voltar a frisar que renda variável vareia, como diz o Chico Bento porque é, o mercado já esperava que fosse ser aprovado né é, que, que assim eu tinha comentado num outro fechamento que era o seguinte, a opinião de muitos especialistas era que o mercado esperava aprovação porque o próprio setor de telecomunicação ia ser beneficiado com essa venda. Então imagina que a Oi não conseguisse fazer a venda dessa parte dos ativos dela, aí a empresa não consegue sair da recuperação judicial e ela entra em liquidação. Aí imagina também todo mundo que é cliente da Oi precisando... É, assim, você tem o pessoal que emprestou dinheiro, né, é, a dívida, você tem os credores também, né, é, os credores basicamente vão perder o dinheiro, porque a empresa vai fechar, os acionistas também vão perder ali tudo que eles têm investido, então não seria uma, uma situação com muito benefício se não tivesse a aprovação dessa venda. É, a, a votação que aconteceu lá no tribunal do CAD foi bem emocionante, porque eram seis votos, né, é, e, se eu não me engano, seis ou sete, eu não lembro agora se o presidente já estava programado para votar, mas aconteceu assim, foi um voto contra, o segundo voto contra, o terceiro voto contra, e, e aí o mercado começa a ficar apreensivo isso acontecendo durante ali o período do pregão. É, no que seria o quarto voto que poderia decidir se a venda fosse cancelada, é, a gente começou a ter os primeiros votos a favor e aí depois tiveram os três votos, os três últimos votos a favor, e com o placar impactado, o presidente do CAD deu esse voto de Minerva, né? então ele desempatou falando que por ele pode aprovar a venda, e aí o mercado deu um respiro mais aliviado. A Oi, quando ela entrou em recuperação judicial, lá em 2016, ela tinha uma dívida líquida de 65 bilhões, de reais. Então, vamos guardar esse número de dívida líquida de 2016. Atualmente, como ela já fez a venda de muitos ativos, ela está com uma dívida é, aproximada de R$ 29,30 bilhões. De reais. Então, é aquilo que a gente já vem falando. Os sinais estavam é, sendo positivos, né? então a empresa estava conseguindo se desfazer de parte dos ativos. E aí, com essa venda aprovada hoje, vai entrar no caixa da empresa 16 bilhões e 500 milhões de reais. Então, a dívida total, passando de mais ou menos 30 bilhões, vai cair para 13 bilhões, que não é uma dívida muito exagerada. É, você tem assim, um índice de endividamento que vai melhorar bastante. E aí, quando a gente compara que a Oi consegue ter uma geração aproximada de caixa ali, de 5 bilhões por ano, é, já fica mais... É, não é perfeito, né? é, o ideal seria você ter um índice bem menor, não é perfeito para a empresa, mas com certeza ajuda e muito, tá e aí é, as perspectivas tendem a ser mais positivas. É, a recuperação judicial a, ela tem um prazo máximo ali, que ela pode ir até março desse ano aqui, para chegar no fim, e aí provavelmente vão acontecer alguns desinvestimentos, pelo consórcio formado ali, entre as outras empresas de telecomunicação, é, como, por exemplo, fazer venda de parte de ativos para evitar alguma concentração muito forte é, dentre essas empresas. Né? E o que a gente viu hoje no mercado, na verdade, foi o seguinte, é, a, a Oi em específico, ela é uma empresa que a gente considera um mico por enquanto e a gente pode estar perto de ter essa denominação aí, porque como o preço dela é muito baixo, você tem esse problema de qualquer um centavo acaba sendo uma variação muito grande na, na ação. Então, por exemplo, uhum. quando a gente pensa que é, quanto que vale é, um centavo numa ação de um real, seria ali por volta de 1%, mas quando você pega ações, é, sei lá, 20 reais, 50 reais, se ela varia um centavo, isso representa menos de 0,05%. Então, normalmente, Mico, quando tem qualquer movimento de mercado, a gente vê essa volatilidade maior. E aqui no gráfico, quando a gente pega para ver como que foi o dia da Oi hoje, a gente está vendo o gráfico diário da Oi, é, esse, essa última vela aqui, é, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tem uma sombra, né? ou seja, o preço abriu aqui perto de um perdão. Abriu perto de 1,6, ele teve volatilidade para ir até 77 centavos e depois subir até 1,16 e acabou fechando aqui próximo de 1,1. E quando a gente dá um zoom para ver, por exemplo, é, no período gráfico de 15 minutos, a gente consegue ver exatamente o momento que o mercado ficou até apreensivo com o momento da votação ali. Então, aqui mais ou menos a gente consegue ver por volta de. 9 horas da manhã, 10 horas mais ou menos, quando o pregão inicia, aqui as ações começaram a cair e simplesmente você tem uma descontinuidade aqui do preço que estava perto de 95, 95 centavos e a ação voltando ali perto da casa dos 75, 80 centavos então é uma volatilidade monstruosa mesmo então aqui seria o fundo mais fundo do dia de hoje e o topo mais alto do dia de hoje então teve uma volatilidade bem extrema no papel é, e aí é inclusive que é por isso que a gente ressalta bastante que esse tipo de papel em específico às vezes o caso pode ser bom mas por conta da volatilidade é muito importante o investidor ter alinhado ali a estratégia de investimento com o que ele topa de passar de risco né quando a gente fala de renda variável o caso agora na minha visão começa a mudar fica mais favorável é, para Oi então os acionistas acho que eles podem respirar com um pouquinho mais de alívio é, tem muitos analistas de mercado gestores de fundo falando que Oi a um real seria uma pechincha é eu fico um eu sou um pouco mais conservador na verdade eu não, eu não esperaria, eu não entraria agora é, com essa operação, com essa notícia de hoje, mas com certeza ficaria de olho para os próximos resultados e vamos ver, porque realmente são, são momentos promissores que a Ui vai passar nos próximos meses e nos próximos anos também.
0: Legal, Edu.
1: Então, resposta
0: dada aí. Resumindo, né, na sua opinião, esperar um pouco para ver o que vai acontecer para ver se, de fato, é uma boa entrar ou não no papel. Né? Por enquanto, para quem não tem, é melhor ficar sem, então. <risos> Esperar aí os próximos isso,
1: passos. É, né? Seria isso. É, pra, normalmente, para quem já está posicionado no papel, a gente vê muito pessoal falando que é, o preço médio está próximo de um R$1,00, mais ou menos. Então, começa a ficar mais tentador você ou comprar mais ou se desfazer. Eu só diria que, é, apesar de não ter... Eu, por exemplo, não tenho uma carteira de recomendação de ação e eu não tenho nenhuma recomendação da Oi por si só, como caso de empresa, eu acredito que no médio e longo prazo o, o futuro tende a ser mais promissor para a Oi. Claro que ainda tem outras variáveis, né? então ela vai ter que controlar o nível de endividamento, vai ter que encontrar soluções para conseguir oferecer serviços melhores, preços competitivos, mas isso aí com o tempo a gente vai descobrir é, se a nova Oi vai ter essas condições.
0: Legal, então. Bom, Edu, é, eu vou passar agora para as notícias né, do dia. Tem um pessoal ali fazendo algumas perguntas sobre a Oi, se você quiser separar alguma depois para a gente poder é, responder aqui para que todo ah, mundo fique, fique com a resposta, né? Bom, hoje o que tivemos de interessante é, foram números aí em relação ao varejo e o IPCA. Começando pelo varejo, a gente é, soube aí que as vendas no varejo brasileiro caíram, 0,1% em dezembro do ano passado na comparação com o mês de novembro. As vendas também recuaram 2,9% em relação a dezembro de 2022, em relação a dezembro de 2000, 2020, segundo aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Uma pesquisa da Reuters apontava uma expectativa de queda de meio cento na comparação mensal e de 3,3% quando a gente compara aí com um ano antes. Então, na verdade, os números vieram aí melhores do que essa expectativa, do que essa pesquisa apontada pela Reuters. Se a gente for olhar o ano de 2021, o comércio varejista ele acumulou 1,4% de crescimento em relação a 2020, ficando bem próximo aos percentuais de crescimento registrados nos dois anos anteriores, que foi de 1,2% em 2020 e de 1,8% em 2021. Já o índice nacional de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, ficou é, em 0,54% em janeiro, o número ficou 0,19%, aliás, 0,19 ponto percentual abaixo da taxa de 0,73% registrada em dezembro, mas foi a maior variação para o mês de janeiro desde 2016. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,38%, acima dos 10,06% observados nos 12 meses anteriores. Em janeiro de 2021, a variação mensal foi de 0,25%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. A maior variação veio dos artigos de residência e, na sequência, alimentação, bebidas, vestuário e comunicação. Já a variação de habitação foi inferior quando a gente compara com o mês anterior. O único grupo em queda foi o de transportes. Bom, hoje tivemos a repercussão aí dos balanços de algumas empresas, né? dentre elas o Bradesco e a clabin No fim das contas tivemos as ações, os papéis do Bradesco encerrando em forte queda, liderando as baixas do Ibovespa. As ações preferenciais elas caíram 8,58%, negociadas a R$ 20,77, e e as ações ordinárias caíram 8,80%, negociadas a R$ 17,21. A maior decepção, né, ficou por conta do lucro recorrente de 6 bilhões e 613 milhões do Bradesco, que caiu 2,8% quando a gente compara aí com o quarto trimestre de 2020 e ficou abaixo das previsões da maior parte das casas de investimentos. Já o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, que, é que é um indicador aí muito importante para as instituições financeiras, ele também recuou 2,5 pontos percentuais em relação ao resultado do quarto trimestre de 2020 e atingiu 17,5%. Por outro lado, entre os pontos positivos, a carteira de crédito expandida do Bradesco cresceu 18,3% nos últimos três, três, três meses de 2021, ante o mesmo intervalo do ano anterior, para 812 bilhões e 600 milhões de reais. Os papéis da Clabin, no caso a produtora aí de papel, eles terminaram o, o dia entre ganhos e perdas, né? Porque as units, por exemplo, elas caíram. 0,56% enquanto as ações preferenciais subiram 0,41%. As ordinárias também caíram é, em 0,51%. Lembrando que a empresa ela reportou um lucro líquido de 1 bilhão e o valor foi 21% inferior em relação ao mesmo período de 2020, ou seja, quarto trimestre de 2020. A receita da Clabin durante este período foi de 4 bilhões e 581 milhões de reais, um montante aí 30% acima do mesmo período de 2020. Quando a gente olha o EBITDA, né, que é o lucro, lucro operacional, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, aumentou em 70% em comparação com o quarto trimestre de 2020, excluindo aí os efeitos não recorrentes e chegou a 1 bilhão e 884 milhões de reais. Lembrando também que a empresa anunciou a aprovação da distribuição de R$ 377 milhões de reais em dividendos. O valor correspondente às ações ordinárias e preferenciais é de R$ centavos por ação. Já as units correspondem ao valor de R$ centavos por ação cada. Passando agora para o fechamento do, do pregão né, de hoje, aí tivemos é, o dólar fechando em queda de 0,65% cento negociado a R$ reais e centavos, e por volta das, das 18 horas da tarde tivemos também o Bitcoin é, registrando uma alta de dois aos vinte aos 235.100 reais. O Ibovespa, por mais aí que as ações do Bradesco e dos bancos né acabem pesando muito aí para o indicador, ele acabou fechando em alta de 0,20 por cento aos 112.461 pontos. Entre as maiores altas tivemos a Natura que subiu 7,83%, os papéis da Azul a gente vai explicar daqui a pouquinho, o Edu vai explicar daqui a pouquinho por que as aéreas subiram bastante hoje, né, 6,44%, a Minerva que também subiu 5,84%. Entre as maiores quedas, como já citamos, tivemos as ações do Bradesco aí nas primeiras posições, seguidas também de outro banco, né, o Itaú, que também reporta aí seus números logo mais. É, com queda de 3,98%. Bom, agora passando para o nosso próximo assunto do dia, né, que são as ações aí das aéreas, que elas terminaram o um dia em forte alta, Azul, como já, já falamos, subiu 6,44%, o papel terminou o dia aí negociado a R$ 28,11. A Gol não ficou aí entre as três, primeir, três é, mais é, valorizadas do dia, mas ela subiu 4,22%, para R$ 18,29. Edu, você pode explicar para a gente que, que, o que aconteceu com esses papéis, né, com os papéis da, das aéreas hoje no pregão, e se esse, esse avanço ele é momentâneo, ou a gente pode esperar uma melhora aí das aéreas e das empresas do turismo, né, com a questão da, da vacinação, a pandemia também parece que está é, começando a de fato a ir embora, enfim, queria sua opinião aí sobre esses papéis.
1: Uhum. As aéreas, é, na verdade, alguns dias já, algumas semanas, elas estão passando por um, um momento mais favorável, é, mas é uma coisa do setor relacionada ao dólar. Tá? Então, quando a gente pensa no negócio né, de ter uma linha aérea, por exemplo, e aí isso vale para qualquer empresa que tem uma frota muito grande, é, você precisa é, ter um capital de giro para conseguir bancar o que a gente chama de OPEX, ou o que você chama ali de custo operacional então basicamente é a empresa ela sempre busca trabalhar maximizando ali a frota o uso da frota né então é acaba sendo uma coisa meio óbvia da gente secando aqui mas é uma empresa que faz voos de avião é, ela sempre vai querer ter o máximo de aeronaves funcionando para conseguir rentabilizar o negócio no caso das aéreas onde você fica com um número mais reduzido de voos ou então o número de tripulantes reduzido também, isso acaba afetando a rentabilidade do negócio e também acaba ficando mais caro para você manter a operação, porque você vai ter muitas aeronaves que não estão decolando. E tudo isso acaba sendo financiado em dólar. Então o custo da manutenção, o custo de gasto com o pessoal ali que você vai ter de profissionais, é, você tem toda a parte de alugar o hangar dos aviões, para você também é, comprar o combustível, o combustível é cotado em dólar. Então, nesse momento que a gente está vivendo, onde o dólar está dando uma melhorada na cotação, muito por conta do fluxo estrangeiro que está entrando aqui na Bolsa Brasileira, é, isso está beneficiando as empresas aéreas tá então é pelo menos enquanto o dólar continuar mostrando essa tendência de queda eu acredito que as aéreas vão ter um respiro mas não significa que realmente mudou o cenário e que agora tá tudo mais é, favorável para o setor eu acho que ainda demora um pouquinho para a gente poder cravar com mais certeza mas com certeza é, uma das variáveis que é, uma das mais importantes, que é realmente o dólar e combustível, a gente está conseguindo ver uma relação ali de é, menor pressão. Então, o dólar continuando o, a tendência atual, a gente deve ver ainda é, pregões mais positivos para o setor como um todo.
0: Bacana, Edu. Gal, bom, passando para outro papel que encerrou o dia em forte alta, foi a ação da própria B3, né, que subiu, subiu 4,5%, negociada aí a R$ 14,16, é, centavos. E até olhando a apresentação Edu, do que você passou para a gente, né, falando sobre os números aí da, companhia, da, da bolsa em relação à entrada de investidores na bolsa, né, um dos números é o fato de que nos últimos 12 meses houve um aumento de um milhão e meio de investidores pessoa física no mercado de capitais. Esse montante acabou passando aí de 2,7 para 4,2 milhões é, de investidores. Edu, é, provavelmente foi por isso, né, por esse, esses números, não foi só esse número né, que, a, que a B3 divulgou. Eu queria saber se tem algum outro número que você considera muito, muito relevante, né, para o investidor aí de B3, que você acha legal e que realmente ficou fora da curva. E o que, que isso significa na prática para a Bolsa, né, quando a gente fala em aumento de, de, de investidores, aumento de aportes também, né, é, de maior diversificação de investimentos,
1: enfim, queria saber sua visão sobre isso. Eu gostei bastante dos números porque a gente teve. Eu vou usar três exemplos aqui do que está no documento da B3, tá? Então teve uma queda de 11% no saldo médio é, dos investidores de renda fixa privada, mas teve um aumento de 17% no CPFs que investem em renda fixa privada. Então isso significa que está entrando um, é, mais gente na bolsa, na, perdão, na bolsa não, na B3. E aí só lembrando que a B3 ela controla a CETIP, que é a empresa que faz a liquidação e a custódia dos títulos de renda fixa. Tá? Então, significa que tem mais gente entrando e gente com saldo mediano menor. Isso significa que os investimentos estão ficando mais acessíveis para uma parcela importante da, da população. Eu acho que é, acho que essa que é a mensagem que fica mais positiva, tá? É, quando a gente analisa ali Tesouro Direto, por exemplo, teve queda de 31% no saldo mediano, só que um aumento de 26% nos CPFs que investem em Tesouro. E aí, curiosamente, quando a gente fala em equities, né, quando a gente fala em ações, é, a B3 registrou um aumento de 54% nesse saldo mediano e um aumento de 56% nos CP, no, no CPFs totais que investem em equities. Então, uma parte daquela história que a gente ouvia né alguns meses atrás, poxa, mas será que a o aumento da Selic não vai tirar a atratividade da Bolsa? E, na verdade, é, talvez nesse momento de inflação em 10%, é, muita, uma parte bem significativa da população deve estar pensando em maneiras de se blindar dessa inflação ou de blindar o patrimônio e aí o, o público em geral ele começa a se interessar mais por investimentos saber quais são as opções então eu acho que para médio e longo prazo os números foram bem positivos e aqui nem entrando aqui muito no mérito de que isso vai ser convertido em alguma hora em serviços prestados pela B3 então no geral eu achei bem legal os números eu até encorajo quem tiver mais curiosidade a gente consegue ver alguns números relacionados ao total de pessoas que investiram em renda variável, mas também outros nichos como só ETF, só fundo imobiliário, é, o percentual de mulheres que entraram na bolsa, então a gente teve a participação bem maior de mulheres entrando na bolsa e na renda fixa, mas ainda é um número relativamente pequeno. Então, eu acredito que tem um espaço também, é, olhando os números também, a maioria dos investidores hoje tem entre 25 e 39 anos, ou então é, um público mais velho de 40 a 59 anos. O público que tem ali menos de 18 anos, porque é possível você investir numa conta do seu filho, por exemplo, para construir patrimônio para ele, ainda representa menos de 1%. Então, eu acho que tem, sim, bastante espaço para o número de clientes crescer com o tempo. E, e assim, no geral, você tem informações também é, de região, né? Então, quais são as regiões do Brasil que tiveram mais investidores, como que está tendo essa comportação, é, esse comportamento da população em relação aos investimentos. Então, o mercado pegou essas informações e aí... É, com todas as informações positivas, né, ele já precifica é, o, as ações da B3 com esse plus dos números, e a gente vê essa, essa, esse fechamento de hoje com, com uma variação positiva.
0: Muito ainda espaço né, para crescer em, em diversos públicos,
1: né, digamos assim. Sim, se, se a gente pensar que nos Estados Unidos... Se eu não me engano, de 50% a 60% da população investe no mercado de ações, é, a gente aqui, é, a gente está nem chegando a 2% mais ou menos, então tem bastante espaço para crescer, é, eu acredito que é uma questão de tempo. Então, para o longo prazo, uhum. é, a gente até diminuiu aqueles, aquelas conversas que a gente vinha acompanhando de mercado, que era será que vai chegar algum concorrente para B3? A gente vê que não estão não circulando mais os boatos do senhor Fontes, que Murilo fala, então o papel acaba sendo beneficiado mesmo.
0: Muito bom. Legal, Edu. O pessoal está falando sobre Bradesco né, no chat aqui. É, daqui a pouquinho a gente deve subir uma matéria no Invest News falando sobre o, o balanço, né? o que, que várias casas de análise falaram sobre o balanço do Bradesco, então só para sintetizar, é, eu não sei Edu, se você quer fazer mais algum comentário em relação ao que está sendo tratado ali no chat, o pessoal está falando uhum. de, de Oi, de Bradesco, enfim, fica à vontade uhum. aí para fazer os Olha, seus vou... comentários.
1: Eu peguei aqui três comentários que a gente pode sintetizar em uma resposta, então teve o comentário do Careca Russo perguntando de bancos se eles estão decepcionando, do Jefferson Ribeiro perguntando se o resultado do Bradesco foi tão ruim, e a Tatiane também pedindo mais informações do Bradesco. É, o que mais chamou atenção foi a linha de PDD, né? então é, aqueles débitos duvidosos que acabou preocupando um pouquinho o mercado, gastos operacionais, e também o que impactou bastante foi o Guidance, que é como se fosse a expectativa da instituição para os próximos resultados ou para o próximo ano e o por exemplo o guidance da linha de PDD do Bradesco em 2021 era entre 13 a 16 bilhões de reais então eles iam provisionar algo entre isso e veio em 15 bilhões no ano então relativamente dentro do que o mercado esperava pelo guidance mas o guidance de PDD para 2022 subiu de 15 para 19 BI. então mostra que o Bradesco está esperando um aumento nesses nesses créditos duvidosos, né? Desse esse problema que os bancos têm como como uma coisa inerente do negócio, né? E também o guidance de despesas operacionais do Bradesco que para 2021 estava entre menos 5% e menos 1%, acabou vindo em mais 1,1%. Então os gastos vieram a mais do que se esperava e o guidance para as despesas para 2022, esse ano aqui, eles já aumentaram para é, uma faixa entre 3% e 7%, então o Bradesco viu é, que talvez essas despesas ainda continuem aumentando um pouquinho e isso acabou contaminando até as, as ações do setor financeiro, já que a expectativa é que eles apresentem resultados similares. Lembrando que o Santander também divulgou resultados e o mercado ficou meio assim porque os números acabaram mostrando um pouquinho de deterioração.
0: Muito bom, Edu. Respondido, então, as perguntas do pessoal, eu acho que é isso, gente. A gente encerra o nosso boletim por hoje. Agradeço muito a sua atenção, sua ajuda, Edu.
1: Que isso, quando precisar, a gente está aqui.
0: É isso aí. Obrigada, pessoal, pela audiência e até o próximo boletim.
1: Tchau, tchau.